0: Dans ce format hors-série, l'empreinte vous offre la possibilité de mettre en lumière vos engagements sociétaux et environnementaux, vos actions à impact positif ou simplement de nous raconter vos belles histoires, vos rencontres, vos partenariats réussis. Bref, dans ce nouveau rendez-vous, on garde tout, naturel, spontanéité et transparence, mais on vous permet de communiquer sur des sujets plus spécifiques pour donner davantage de voix à vos actions. Un format pensé avec vous, pour vous. Dans ce nouvel épisode hors série de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'avoir Philippe Leveau, le CEO de Cordier bayine Vivo. C'est la structure vinicole qui est dans le top 3 euh, des acteurs en France et dans le top 5 mondial, si ce n'est que ça. Dis-moi.
1: C'est déjà... C'est déjà pas mal, hein Oui, c'est un début, c'est pas une fin en soi. <rire> et c'est surtout une fertier parce que c'est euh, au départ une structure d'union coopérative, donc il y a un côté... Euh, de mutualisation et d'un collectif, donc euh, c'est important de toujours le souligner. Nos autres euh, concurrents, confrères qui sont devant nous sont plutôt des négociants, donc des statuts d'entreprise euh, familiale. Et nous, on a cette petite chance et particularité d'être la voix, le véhicule pour euh, 3800 800 vignerons qui se retrouvent dans ce statut coopératif d'une union et, et donc de cordier.
0: Et comment sont-ils sélectionnés justement pour faire partie de cette, de cette coopération, on va dire
1: ben, on se choisit. Il y a une forme mmh. de, de relation et de choix mutuel. C'est important de préciser parce que on vit, nous, les Français, avec notre patrimoine viticole. Et le statut coopératif, une coopérative, c'est une empreinte territoriale. Tu as celle qui va s'occuper de Buzet, tu as celle qui est implantée dans le Bordelais. Il y a l'Union des producteurs de Saint-Émilion, c'est une coopérative. Euh, donc, une coopérative de facto, c'est une empreinte euh, territoriale et défendre un collectif de vignerons qui apportent le raisin, qui vont faire parfois la vinification, une deuxième vinification dans leur propre domaine. C'est le cas dans le champagne, hein, tu sais, on a des grandes marques internationales, merci à, à des grands groupes comme LVMH et d'autres. Tu as aussi euh, des vignerons euh, récoltants, manipulants récoltants, on dit, hein, et qui apportent leur raisin à la coopérative, à la cave, et puis après qui reprennent les bouteilles, qui mettent leur étiquette, leur nom, la famille. Donc, euh, je pense c'est important de comprendre ça, notre, notre tissu... Euh, de production viticole français, 55 à 60% de ce qui est produit passe à un moment ou un autre dans ce secteur coopératif, au travers des caves coopératives, alors c'est plus ou moins important suivant les régions, et puis donc ça compte beaucoup dans la notoriété, le développement de cette notoriété et des affaires de cette filière.
0: Et j'ai vu que vous étiez présent dans 11 pays, hein, c'est bien ça
1: alors, Je pourrais même dire qu'on est présent dans pratiquement 35 pays Hein, donc déjà, comme on n'est pas un produit alimentaire de première nécessité, on est un produit plaisir. Il hein. y, y a certaines destinations qui, pour des raisons religieuses ou, ou des raisons d'habitude de, de consommation, ne sont pas des destinations phares pour nous.
0: Hmm. C'est quoi la différence entre l'implantation dans ce pays et la, la distribution est ça qui est dans Oui, c'est-à-dire
1: qu'on a 11 filiales dans...
0: avec des, des
1: gens, des yeux, des oreilles, des, ouais. des collaborateurs qui Une sont Une économie présents. locale aussi, j'imagine voilà. Mmh. Et puis, qui qu'ils vivent hein, mmh. et qui font pour faire euh, du développement de nos marques euh, localement, euh, des belles réalisations. Puis après, on est dans 35 pays parce que c'est là où on compte, c'est là où on, où on contribue via euh, des importateurs, des, des agents, des choses comme ça.
0: Et justement, euh, donc dans l'empreinte, euh, comme tu le sais, on parle de RSE, justement, de responsabilité euh, sociétale des entreprises. J'aimerais comprendre déjà quels sont les enjeux pour le secteur euh, viticole. En matière de RSE, donc que ce soit environnementaux et sociaux, euh, enfin les principaux actuellement justement
1: Ils sont très euh, multiples et variés. Nous, on l'aborde d'une certaine façon parce qu'on est justement présent dans de multiples bassins de production. Hein. Et j'y reviendrai, on aura, j'espère, l'occasion d'échanger tous les deux. Les problématiques dans le bordonnais ne sont pas les mêmes en termes de RSE que les problématiques dans le Languedoc, dans le Beaujolais ou en Champagne. Et donc, du coup, nous, on a cette nécessité presque pratique d'avoir un, une analyse des différentes situations et donc des réponses par rapport à, aux problématiques du terroir. Ensuite, on est aussi tenu à, à écrire cette stratégie. Donc, on a écrit une stratégie en, en plusieurs points. Évidemment, ça peut parler de pesticides, donc les zéros résidus.
0: Tiens, justement, est-ce que tu peux... Le, le raisin, c'est l'un des fruits euh, les, plus, euh, les plus sujets aux pesticides. Comment vous faites pour les vins, justement
1: C'est, en fait, un des fruits les plus sujets aux maladies.
0: <rire> voilà, non mais oui, du coup, hein? d'où euh, voilà. les pesticides
1: C'est si bien de le prendre comme ça et d'expliquer. Donc, il faut bien qu'on comprenne qu'un agriculteur, euh, c'est un revenu. C'est un entrepreneur. Je dis toujours à mes collaborateurs... Euh, Ayez l'esprit entrepreneurial comme nos coopérateurs, comme les agriculteurs. Et donc nous, dans le vin, on a, on, on a toutes ces problématiques-là. Et c'est vrai, c'est un fruit, c'est une plante qui demande beaucoup de soins. Donc les soins qui ont été développés ces dernières années ont, sont passés par le chimique. Et aujourd'hui, en parallèle de ça, se développe le bio, les pratiques blo, avec des tisanes, avec d'autres pratiques, la biodynamie avec encore d'autres pratiques, mais il faut prendre soin de la plante. On ne peut pas ne pas prendre soin de la plante, parce que la conséquence de tout ça, c'est le revenu du viticulteur, c'est le revenu de l'agriculteur, pas de millésime. Une récolte qui est mauvaise, c'est zéro revenu pour l'agriculteur dans l'année. Mais, euh, mais
0: pour le consommateur, c'est quand même une, nuisible pour sa santé.
1: Alors, si on revient sur les traitements oui. chimiques, en effet, donc, euh, on a tous conscience euh, aujourd'hui de deux choses. Moi, je pense qu'on doit d'abord avoir conscience que l'espérance de vie a bien augmenté. Donc, on peut toujours montrer du doigt la problématique du développement de cette agriculture et de l'alimentation qui était de l'après-guerre pour produire plus, pour nourrir mieux et, et vite. Je pense qu'on doit constater quand même cette espérance de vie qui a augmenté. Aujourd'hui, on, on veut manger mieux pour ne pas tomber dans des excès comme les problématiques d'obésité, les problématiques de, de traceurs et d'impact endocrinien, tout ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on est en train tous de se dire il y a deux voies et ça, je pense que je sais que ça va te plaire, <rire> vu ton propre parcours. Il y a une voie de produire mieux et autrement. Donc, on est dans une agriculture de précision. Donc, on va traiter moins. On va traiter à des bons moments. On va traiter avec des conséquences qui sont moins nuisibles. Et deux, moi, et nous, et notre filière, on croit beaucoup au digital. Parce que le digital peut nous apporter cette nouvelle révolution qui donnera à cette obligation de précision de pratique culturelle un véritable impact euh, bénéfique. Donc, oui. Car précis, car beaucoup plus précis. Plus précis. On va
0: pouvoir anticiper euh, les mét la météo, on va pouvoir anticiper... Oui, je...
1: Bien sûr, les drones, euh, euh, la data, euh, l'analyse de la data sur euh, les conséquences. Et donc, oui, le zéro résidu pesticide est essentiel. Je rappelle juste, hein, tu connais un peu... Mon franc parler, que c'est zéro résidu. ça veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de traitement avant.
0: Tu es transparent et c'est exactement ce qu'on veut d'en apprendre c'est que tu expliques, bah voilà, il n'y a pas de résidus. Par contre, ça a été traité.
1: Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été traité auparavant. Il Mais a de toute façon, est-ce que
0: ce qui n'a pas été traité n'est pas aussi euh, emprunt d'autres d'autres substances, même de la pollution Enfin, moi, je me pose plein de questions. Je me demande toujours avec l'air qu'on respire, on respire plein de particules de plastique. Est-ce que déjà, même les plantes s'en imprègnent pas elles-mêmes
1: Il y a vraiment des études aujourd'hui très poussées dans ce domaine-là. Et on est dans cet équilibre nécessaire entre nourrir l'humanité, qui mmh. va grandir, la nourrir mieux. Euh, ça, c'est une obligation, avec des, le, le respect de cette nature qui est quand même euh, essentielle. Donc, on a c'est un exemple qui est sans résidus de pesticides. Donc, ça veut dire que en amont, il y a des pratiques différentes. On va traiter moins, voire jusqu'au bio, on va traiter euh, avec du cuivre. Tout traitement de cuivre se voit dans la terre, dans les bâtiments, c'est cette couleur bleue où tout le monde se pose des questions sur, ben là aussi, qu'est-ce qu'il va y avoir en termes de résidus Qu'est-ce qui est comptable dans les sols Et ben On est aujourd'hui, malgré ces pratiques bio, à regarder quand même que les cuivres soient de moins en moins utilisés de façon de plus en plus parcimonieuse. Donc... Il y a un vrai, une vraie prise de conscience aujourd'hui et comme je disais le digital, c'est l'information, c'est toute cette data qui fait qu'on sera de plus en plus précis avec des effets, je, je pense, de plus en plus positifs.
0: Et est-ce qu'il y a aussi du coup de la formation auprès de, de vos agriculteurs et de vos viticulteurs justement sur ces sujets
1: C'est un des gros enjeux, hein, puisque je te disais, on a des problématiques différentes suivant euh, mmh. les territoires. Donc, la prise de conscience, elle, elle, grâce à ces datas, elle est de dire aujourd'hui, bah, écoutez, on a appauvri les sols en règle générale sur tous les bassins viticoles français. C'est indéniable. Donc, on a une qualité de raisin moindre, moins bonne. En général, évidemment que nous, on travaille sur euh, des gros volumes, on travaille sur... Euh, sur des gros espaces, tu peux avoir par-ci, par-là, des grandes propriétés ou des propriétés plus pointues, que ce soit des, des gens engagés comme dans, dans les vins naturels, par exemple, qui ne sont pas dans ces, dans ces ratios-là. Mais en gros, en 10 ans, on a perdu 1% de la matière organique euh, dans les sols viticoles. 1%, c'est énorme, parce que quand je te donne le ratio qui est aux alentours de 2,5%, quand tu perds 1%, tu tombes à 1,5% de matière organique Et pourquoi on, comment on l'a perdue, cette matière Par des pratiques de euh, surexploitation, labourage, à
0: labourage euh, entre
1: les, en, en interrant, sur euh, les surcharges en, en traitement, euh, sur euh, les tailles aussi, Donc sur un certain Finalement, c'est notre éléments. action
0: même qui n'a pas été assez quantifiée, comme d'habitude, on a un peu surexploité nos... On Nos a ressources. et
1: surexploité, et mal exploité. Oui, et mal exploité. Hein, parce qu'on mmh. peut dire que, par exemple, le Languedoc a été à l'inverse très symbolique là-dessus, puisque c'était, euh, il y a encore 25 ans, le principal producteur de vin de la communauté européenne pour devenir une des plus grandes territoires, et avec un potentiel fantastique pour des vins bio et mieux équilibrés. Donc là, la prise de conscience, on l'a tous. Qu'est-ce qu'on fait de ça Donc euh, nous, Cordier, ce qu'on a décidé, c'est de... Un, faire des photographies des sols dans la plupart de, des terroirs, donc on a pris euh, le Bordelais, on a pris le Gers, on a pris le Languedoc et on, on va prendre dans un deuxième temps le Beaujolais. Et on fait des analyses de sols pour savoir quelle est la matière vivante, donc ce qu'on appelle la matière organique, euh, dans ces sols à peu près sur soixante. 60 cm de profondeur, et on analyse bah, la réalité. Je rappelle juste que dans 60 cm de ce sol, tu as 40% de la matière vivante de la planète qui existe, hein, entre les champignons, euh, les cellules. C'est en fait un réseau, un, une activité extrêmement importante et essentielle. Et on lance tout un programme pour dire si euh, on met en interrant des légumineux, donc, des choix d'enherbement en interant. Si on traite moins et de façon plus précise, si on est carrément dans le bio et on a des systèmes de traitement biologique, tisane et autres, est-ce qu'on a, et aussi, et très important, si on a, quand c'est autorisé, de l'irrigation plus précise, là encore, tu vois, par la data... Oui, parce data. que
0: l'eau, c'est quand même un sujet pour l'agriculture. L'eau, c'est...
1: Il y a beaucoup de gaspillage. Exactement. Et donc, c'est aussi par le fait que via ces enherbements, tu as une rétention d'eau qui augmente de pratiquement 30%. Donc, tu vas pouvoir non plus, par exemple, irriguer à la plante. On s'est aperçu que irriguer plus largement par dispersion, ce qui est peut-être pas, là encore, pour le consommateur des villes, très compréhensible. Hein de se dire, mais l'agriculture il arrose euh, comme en ça. c'est euh...
0: remettre de la biodiversité dans vos mais, sols.
1: Exactement. C'est la en biodynamie, fait... c'est ça hein Oh, c'est de la biodiversité plutôt que de la biodynamie. Mais c'est de la biodiversité, oui. de la biodiversité on s'est aperçu qu'au lieu de faire du goutte à goutte à la plante, il valait mieux peut-être par faire par dispersion à certaines périodes de l'année et qu'on avait un milieu cultural qui augmentait en termes de vivant et que ben, ça avait des, des conséquences très importantes sur la qualité des raisins. Ça, c'est un vrai programme c'est un programme qu'on mène dans Languedoc parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils sont assez symboliques là-dessus. Et donc, on veut prendre un état des lieux qui est assez favorable. On sait qu'on a une autre étude sur Bordeaux qui est différente, c'est l'état de la pollution et l'état des eaux résiduelles. Parce que sur le Bordelais, j'imagine bien que les conséquences sur la Garonne et sur l'estuaire de la pratique viticole, de l'ensemble des territoires, notamment au Médoc et, et Bourg et Blaye, font qu'aujourd'hui, cette viticulture et agriculture est un peu pointée du doigt comme étant un des principaux pollueurs, on va dire, des eaux et via les eaux résiduelles. Donc là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu et il est différent de celui de la matière organique gardening au Languedoc. Et tu parlais dans le cadre de la politique RSE, évidemment, de tout ce qui est relatif à l'humain. Le Beaujolais, on a une, une autre problématique qui est inciter à des jeunes viticulteurs à s'installer.
0: Ben bah oui, tu m'étonnes. Comment tu rends que... ça attractif, finalement
1: Exactement, parce que je raconte toujours cette histoire. L'interprofession du Beaujolais avait fait une étude il y a 7-8 ans, parce qu'il y avait une baisse de la consommation, et peut-être que l'engouement sur le Beaujolais nouveau...
0: J'allais te demander justement si ça, ça n'avait pas été lancé pour redonner un peu de sexy à cette...
1: Ben c'est tout à fait ça, c'est que la mode avait passé, et ainsi de suite. C'est dévoyé quelque chose qui était un historique, qui était plutôt un rendez-vous de professionnels de la région pour goûter les tendances des vins, et puis ça a été modélisé comme étant un business, surtout à Paris, puis après c'est devenu mondial, et ainsi de suite. La conséquence de ça, c'est que cette étude elle a fait apparaître que pour le consommateur français, le Beaujolais c'était quoi C'était des grandes vignes Plate de plaine, une production énorme avec des usines tout au bout d'embouteillage et une piste d'envol pour les avions cargo qui envoient le Beaujolais sur le Japon. Quand tu connais le Beaujolais, ce sont des zones de montagne, qui sont des zones accidentées, avec des vignes en flanc de, de coteaux. C'est pas du tout ça. C'est un des coins de France où la pratique, il y a l'Alsace aussi, il y en a d'autres, la pratique viticole elle est, elle est compliquée par ces terrains très accidentés. Aujourd'hui, la conjonction de ces deux phénomènes, c'est-à-dire la perte de business et de développement de cette marque, la difficulté de la pratique viticole et encore plus en bio a découragé bon nombre de viticulteurs de la région. Ils ont en plus euh, eu peut-être la bonne idée de diminuer la, 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 les surfaces viticoles pratiquement par deux en 10 ans. Il n'y a plus que 14 000 hectares. Et enfin, ça repart. Enfin, le consommateur redécouvre le Beaujolais, mais on n'a pas les, les viticulteurs de jeunes viticulteurs qui veulent s'installer. Et nous, on a cette mission-là de Et les aider à s'installer. Et comment DS tu fais, installer.
0: justement Quelle solution tu as trouvé
1: ben, Nous, c'est créer des, des contrats pluriannuels en disant, ben, si tu te réinstalles, si tu reprends l'exploitation au travers de la CAF coopérative X ou Y qui est un de nos membres, ben, nous, on peut s'engager sur euh, des volumes. On peut s'engager à euh, trouver des débouchés pour ces volumes. Donc, voilà, on met à disposition ben, toutes les datas que j'évoquais en disant, ben, si tu as ce type de pratique, on peut faire euh, un business plan pour garder quelle va être la, potentiellement euh, la productivité que tu vas avoir, donc le revenu auquel tu peux penser. C'est intéressant pour aller voir ton banquier qui s'appelle Crédit Agricole ou Crédit mmh. Autre Chose. Donc tout ça, ça fait partie de, du concept qu'on est en train de développer sur cette région. C'est beaucoup plus lourd que ce qu'on a fait et lancé d'ores et déjà en Languedoc, et dans le Bordelais ou encore dans le Gers. Donc, c'est un projet qui sera lancé en 2023, sur la fin de 2023. On compte aider à peu près une vingtaine, dans un premier temps, de, de jeunes viticulteurs pour qu'ils qu s'installent.
0: Et est-ce que tu arrives à noter un engouement, justement, de ces jeunes viticulteurs euh, sur les sujets bah, d'écologie, notamment Ils sont plus sensibles, hein, quand même, qu'avant
1: Oui, ils sont certains euh, beaucoup plus sensibles. Mais n'oublie pas que la vigne, c'est malheureusement, il y a de, de l'iconique là-dedans, dans le vin. Si tu me parles de Saint-Émilion, si tu me parles de certains Bourgogne, on voit des jolis châteaux, des princesses, des, des transactions <rire> sur l'hectare de vigne entre 1 et 7 millions d'euros. La réalité, c'est que pour tout le reste et la compliqué. majorité de nos viticulteurs, c'est une agriculture qui est relativement pauvre et difficile.
0: C'est de la vraie passion, en fait. Ce sont des passionnés du produit.
1: Ce sont des passionnés du produit aux revenus délicats. Hein. Tu as, comme on a eu l'année dernière, des, des gelées terribles.
0: Oui, justement, le, le, le dérèglement climatique a un impact direct
1: sur, euh, sur vous,
0: enfin, sur eux. Sur, Total. Sur vous, oui.
1: Et donc, euh, on a des phénomènes climatiques de plus en plus marqués, de plus en plus euh, imprévisibles. On a des moyens de lutte, ils développent des tas de moyens de lutte, mais quand tu as une gelée comme l'année dernière, mmh. c'est zéro revenu.
0: Justement, cordier les aides quand c'est comme ça, où ce n'est pas possible
1: bah, Les CAF coopératives, oui, parce qu'elles oui. ont des caisses de péréquation. Et, et c'est ça la notion de solidarité et de Justement, mutualisation, la ouais. du bonheur et des risques. Hein, donc ça sert. Mais aujourd'hui, il y, y a des enjeux autres que simplement euh, cela. là c est, c est, Tu, tu l'évoques, c'est euh, se poser des questions sur euh, des nouveaux cépages, des cépages résistants dans les terres historiques et agricoles. Je note que Bordeaux a par exemple lancé enfin avec l'INRA un projet pour des études qui vont durer cinq ans sur des nouveaux cépages. Et donc, après, il va falloir ouvrir le, les discussions avec l'INAO sur les appellations d'origine. Parce que c'est ça aussi, une autre de nos contraintes, hein, qui est très franco-française, c'est que les appellations d'origine ont des règlements. Dans ces règlements, eh bien, il y a, par exemple, des cépages autorisés et non autorisés. L'impact climatique va faire que, parfois, il faudra mettre tout ça sur la table et se dire « Ouais, mais on ne va pas mourir avec un règlement qui ne peut pas évoluer, il faut le faire évoluer. » Dans d'autres régions, ben, on va mettre des nouveaux vignobles. Hein. Dans le Loraguet, il y a des on a, on a des projets. Ça n'est pas nous, mais je, je, je salue des initiatives en Bretagne. Là encore, ce matin, j'ai lu un article sur le doublement des surfaces viticoles en Angleterre d'ici à cinq ans. Il y a l'adaptation, mais ce que je te disais tout à l'heure, les agriculteurs, les viticulteurs, ce sont des entrepreneurs. Et ils ont cette capacité de rebond. Si nous, euh, ou les gens qui sont plutôt dans le monde du salariat, on vient de voir un jour en disant « t'as zéro revenu cette année parce que ça a gelé », je pense qu'on aurait du mal à, à l'accepter.
0: Si tu avais un message à passer à nos auditeurs qui sont des consommateurs, alors l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, on va dire des gourmets et qui, euh, qui voudraient un conseil justement de cœur, de passionné, pour choisir une bouteille de vin ou même pour leur consommation euh, personnelle, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Vers quoi se tourner Vers du bio Vers du local Vers du... Comment ils peuvent savoir, en fait Je suis devant un rayon de vin, lequel je le prends
1: Moi, je, je pense que... Et je salue le changement de, de la consommation euh, dans le monde, et notamment en France. On est moins dans les vins de garde. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une forme d'immédiateté. On peut la critiquer, mais...
0: Donc, on ne garde plus à la cave, on ne laisse plus mûrir.
1: Élevons-nous. Ben, oui, <rire> c'est beaucoup moins la tendance. Ouais. Euh, T'es dans des milieux urbains, il bah, y a moins de place. Mm. Voilà, y, y c'est l'immobilisation. Il reste toujours des passionnés, il pas, faut le reconnaître. Mais je pense que quand même, tendanciellement, le développement des cavistes, tu vois, c'est le fait d'offrir une forme d'immédiateté, donc ce que j'appelle le prêt-à-boire. Ça, il faut, euh, il faut le, le maintenir. Deuxièmement, mon conseil, c'est tellement varié. Faites-vous plaisir à, à changer. Hein, de... Oui,
0: puisque... En même temps, c'est comme dans l'alimentation, on nous dit de jamais manger tout le temps le même produit, etc. Est-ce que c'est aussi vrai dans le vin, puisque les vignes ne sont pas traitées de, de la même façon
1: Mais Tu as raison, mais gardons aussi la différence de, de ce que donne le terroir. Si malheureusement, je suis ton raisonnement, les pesticides sont à peu près tous les ah, mêmes, de mince. la Bourgogne, au Bordelais ou ailleurs, et de moins en moins le bio est pratiqué partout entre le Bordelais, le Languedoc, le Beaujolais ou ailleurs. Mais il n'empêche que le caractéristique du terroir, de, du produit, reste totalement différente d'un terroir à l'autre. Donc, pour empreinte, je comprends bien notre échange d'aujourd'hui. Mais sur ce conseil de consommation, je dirais qu'il faut essayer de, de ne pas avoir une certaine ouverture d'esprit pour goûter un peu tout. Deux. Je pense que les vins nature ont en fait beaucoup de brevets. On voit même dans le champagne aujourd'hui des initiatives qui sont très intéressantes. Donc, il faut goûter. Ça n'a plus ce, ce, ce goût de terre parfois euh, que certains reprochaient. Trois, il faut, il faut être bien informé sur deux principes. Où est fait le vin Vous connaissez une région. Vous savez que dans le lockdown, tu as de la chance, tu as du vent et du soleil. Donc, tu traites moins c'est factuel. Et ça,
0: comment est-ce qu'on peut connaître ça, par exemple, si on veut se renseigner
1: bah, Quand tu habites faut... Narbonne, tu sais qu'il y a du vent. Hein
0: <rire> oui, mais si je n'habite oui, pas Narbonne ça, et que ça. je suis à Paris, et que je me dis, bon, bah, est-ce que c'est des, est des informations qui sont en libre service Oui,
1: tu, tu trouveras, par exemple, Facilement. si tu regardes sur les territoires, quelle est la part de bio Déclaré, puisqu'on est dans un, dans un état aussi où, comme on touche à l'alcool, la, l'état, ça, ça l'intéresse pour, pour les taxes. Donc, tout est déclaré. Donc, tu as des, des proportions de, de, de vignobles bio par grand terroir. Bon, le Languedoc est, est largement en tête. Ça stagne, un petit peu comme le lait, parce que, justement, il n'y a pas forcément... De, de retour sur le revenu. Euh, Bordeaux est en train de rattraper son retard. Le Beaujolais est en plein. Voilà, la Champagne c'est compliqué. Tu imagines bien que ce territoire, par l'humidité, par des hivers euh, rudes, par un certain nombre d'impacts climatiques, ben, c'est compliqué de passer tout en bio. Pour autant, il y a, y a des champagnes bio, mais par contre des champagnes euh, nature. Et naturel, c'est intéressant aujourd'hui comme prise d'initiative. Donc en fait, pour moi, mon, mon modeste conseil, c'est goûter, goûter, goûter.
0: Avec modération. Avec grande <rire> modération,
1: <rire> parce que souvent, je reprends, la citation n'est pas de moi, mais on dit toujours, ne buvez pas pour oublier, mais goûtez pour vous souvenir. Et je pense que c'est ça. Plus vous goûterez de vins différents, plus vous aurez des bons souvenirs d'une belle soirée, d'un échange entre entre amis, d'un moment de solitude. Et c'est ça qui est important dans, dans l'imaginaire du vin, c'est ce que ça nous apporte comme souvenir par rapport à, à ce profil gustatif que tu vas avoir.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose ou est-ce que c'est sur ces jolis mots qu'on qu termine cet épisode
1: Moi, je dis aussi, euh, regardez les viticulteurs dans les yeux quand vous vous promenez. Reconnaissez qu'ils participent à à l'entretien de cette belle nature française et comprenez qu'eux aussi ont besoin de revenus, ont des enjeux sur leur patrimoine et qu'ils ont un, un, un avantage parfois sur bon nombre d'entre nous, c'est que eux, ils voient toujours le temps, la génération d'après. Et donc c'est pour ça, regardez-les dans les yeux et vous allez découvrir un peu ce qui est nécessaire et qui est RSE. Hein. C'est prendre le temps ou redonner un peu à, à l'espace-temps un effet positif dans nos vies.
0: Merci beaucoup.
1: Ben C'est moi qui te remercie.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.